0: イシカユキの10分間始まりますこのチャンネルでは日本最大級のブラジリアン柔術ネットワークカルペディエム代表のイシカユキが日々考えていることをお話ししますはい皆さんこんにちはいかがお過ごしでしょうか本日は文化の日ですか祝日ですねえー、っと今日の朝も祝日でも変わらず息子とトレーニングをしましたで僕は今日は帰宅してですねあの家族でご飯を食べに行ったりしました本当にあったかくて今日結構、ね、長い距離を歩いて行ったんですが、えー、っと T シャツで行きましたねはいあそうだ今日も自分のク、ね、ロスフィットのトレーニングもしました今日は非常にきつかったですはい、少し老いを感じますねでも頑張りますで昨日はですね、えー、2人の経営者の方とご飯をしました最初はご飯というかお茶ですかねえっとねあのまあある飲食店の,あの社長さんで、えー、っとお茶をして、まあ、仕事の話をしたんですけどあのすごい単純に人間として素晴らしい方で,でやってらっしゃる事業もすごく僕は興味のある分野で本当に楽しいお話をしました。でね仕事でもねこう提供されてるサービスがあってそれを是非弊社でも、ねまあ、僕の,あの会社でも採用させていただきたいなと思ったんですけど。結構前に実はねまあ仕事上でちょっとねご迷惑をおかけしちゃってその社長さんに、うん、もう僕はずーっと心残りだったんですよねあのー、自分の仕事の人生としてこう誰かにねこう,、まあ、う,んうまあ僕は謝罪するに至ったんですけどそういうことをねしなきゃいけない状況になったことがすごい恥ずかしくて、あのー、申し訳ないなって気持ちをずっと思ったんですけど。あのーまあ、今回またね新たに仕事させてもらえるってことで、まあ、水に流せたかどうかわからないですけど僕の中ではすっきりしましたね。でコロナ禍で本当に大変な業界をいろいろ工夫して頑張ってらっしゃるのがあの尊敬できるし、うん、お話ししてて、まあ、共通点も多くて、まあ、考え方とかいろいろ楽しかったですね単純に。別に経営者じゃなくてもサラリーマンでも何でも話が楽しい人は楽しいんですけどやはり経営者の人と話すとこうまあ仕事モードにはなっちゃうんですけど心にビンビンにこう響くものがいっぱいありますねそれを感じましたで夜は<笑>もう多分皆さんもご存知のねあの植物のボタナイズの代表ですね横町健さんと食事をしましたまあ、ケンさんはまあ友人のようなものですねあの。まあ知り合ったきっかけは道場ですけど今も練習、ね、してくれてるんですけど道場で会うことほとんどなくてで最近はねお互い忙しいっていうのもあってあまり食事とかしてなかったんですけど昨日は久しぶりに食事させてもらいました。でやっぱねもう話が面白いですねずっとこう二人で。爆笑ししてましたほ、ねまあ、本当にしょうもない内容でしたけど話してる内容はそのしょうもなさもやっぱレベルが高いなと思いましたね本当にいや本当にいろんなことにレベルが高い人だなと思ったのでそうですねあのケンさんの成功を見るとうんまあ羨ましくもありでも同時に今僕はできないなここまでっていう思いもありやっぱさすがだなと思いますよねその植物ですね開墾植物のもう今ね何て言うか第一人者みたいになってお,お店もいくつもあったりねこうやってる研さんですけど彼がねその趣味で自分で植物を購入して「いやこれ植物かわいいんですよ」って言ってる言ってたことを僕は覚えてますからね。うん、そこからその趣味で買ったものが仕事になり、ね、それで、ね、これだけの大きな会社にしてるというのは、ね、それをこうまざまざと目の前で見せつけられて、まあ、一方僕は、ね、多分ケンさんと出会った頃からそんなに変わってないというかねあの仕事の規模も収入面も情けないなと思いますが、まあ、僕は僕であの楽しんでます。もうケンさんと、ね、またた行きたいですね食事も2人とも酒も飲まないしなんか高級店とかも行かないんですよね僕らは本当に普通のお店で2人で昨日水炊き食べて1万5000円ぐらいですかであじゃあ割り勘にしましょうって言って割り勘にして時間で2時間ぐらいですねそれと負担にならないですよねだからじゃあまた行きましょうっていう感じでえー、っとね別れてそういうのが好きですね僕は。うんケンさんすごいすごい人だと思いますねでケンさんは、ね、あの YouTube ですね僕のもうあるのかないのか分かんなくなってきてる YouTube チャンネル「ミッドライフ・クライシスに」に出演してくださることを一応ねあの承諾してくれてるので近いうちに、まあ、年内撮影できたらいいなと思いますねこれはねあの撮影をしたんですよもう随分前にしたのにえーとね、この動画担当の服部君の撮影のなんかこう機材のミスでさあの、ね、撮れてなかったっていうね本当に僕とケンさんが一生懸命2時間ぐらい喋っていろんなことをやって、ね、それが全く撮れてなかったというあの事件があったんですけど、まあ、それを謝罪してまたちょっとねあの違うことを今回です同じことを2回やりたくないんで。やらせていただこうと思うのでそちらの方もご期待くださいはいではレターに行きます<笑>一つだけ行きますね石川先生こんにちはどうしても気になることがありレターしましたそれはレッスン後に先生に質問する人たちですその日に習ったテクニックに関する質問ならまだなんとなく納得いくのですが全く関係のない技に関する質問をする人たちがいます私も聞きたいことは山ほどありますがそれはプライベートレッスンなどで知識への対価を払ってからだと思っています個別の関係性などもあると思うので一概には言えないかもしれませんがズーズーしく聞いたもの勝ちという文化には疑問ですご意見お聞かせ願えますでしょうかはいありがとうございますこれはなかなか難しい質問ですねでまず背景を言うと充実の道場ね、のことを知らない人のために説明しますとクラスというものがあって会費制のね、まあ、の僕らは仕事なんで,でメンバーさんはクラスは、まあ、いくらでもね受けていいんですね。で別にイインンスストトララクターーがプライベートレッスンっていうのをやってますこれは1対1で、ね、お教えしてでまた別に料金を頂くっていうシステムなんですね。でこの方が言ってるのはこの、ね、クラスが終わったあとで次のクラスが始まる前その空いてる時間にこのインストラクターを捕まえて「先生ちょっとこの技教えてください」とかね、まあ、まあその時間はただですよねあの。っていうことをする人に対していかがなものかっていうふうにこの方はおっしゃってるんですね。ンというシステムがある以上を先生に個別に質問したいんだったらですねお金を払ってやればいいいじゃないかとそれをねズうずうしく、あのーね、あの聞いちゃったらまあスタッフもね嫌ですとは言わないんでねあのー、ず,ずるいんじゃないかという質問ですね。でこれはね僕の個人的な思いとあと同情主としての思いとか経営者的な思い全部答えがね少し違うんですけど一つの例で言うとスターバックスのあのをねね考えてほしいんですよ、ね、スタバって僕いつもねいろんなところで参考にしてるんですよ前から言ってますよねスタバのようなえー、っと道場にしたい、ね、ブルーボトルでもこだわりの親父が入れてるコーヒーでもなくスタバになりたいんだカルペディウムはって僕は言ってるんですけどその一つでスタバってあの、まあ、コースタバのコーヒー自体僕全然好きじゃないんですねちょっと焙煎が強すぎる、まあ、イタリアンローストですよねだからミルクをあの入れて飲むんですねでその時に置いてあるんですよこうセクションにミルクがこうしかもちゃんとこうジャーに入ってでコーヒー買ってそこで少しミルクを足して飲むというのを僕はしてるんですがえっとねその半分ぐらいコーヒーを飲んだ後にそこに置いてあるミルクをもうカップ。なみなみに入れる人も見たことがありますねだからこれってコーヒーを半分飲んだ後に自分でカフェオレ作ってるんですよ牛乳をすごい置いてあるのフリーだからまあ僕はこの行為自体は浅ましいなと思うんですねそんなにカフ,ェカフェオレ飲みたきゃ頼めばいいじゃないただで置いてあるそのミルクっていうのはおそらくお店側の意図としてはちょっと継ぎ足すようなもので、そんなカップの半分ぐらいをなみなみとね。こう入れるような性質のものではないと思いますね。それをみんながやり始めたら、あのシステムって多分もうできません。うちはコーヒーね。あの無料でね。ミルクを置くことはしません。ってお店言うしかなくなると思うんですね。でも今は多分そういう人はあんまりいないんですよ。100人中1人とか2人とかだからお店的にはその。その部分だけ見ると損失だけどそこでえー、っとなんかうるさいことを言う方が損失なんですよねでそ,そのバランスの考え方だと思うんですねだからあのそのそプライベートレッスンでもこれ全員がやり始めたらもう無理ですよねそれはそれは不可能なんでだけど今100人中1人か2人そういう人がいるっていう多分状態だと思うんですね。でそれをじゃあ僕がルールを作ってあの、ね、クラスの前後は、ね、インストラクターに質問するのはやめてくださいっていうことはどうなるのかこれってギスギスしますよねあのすごく道場の雰囲気としてもだからやっぱりやりたくないんですよね。だから今の状態は僕は僕こうどこにでも起きえる状態だけど、まあ、そんなに問題じゃないと思いますね。でまたこの今レターをこう読みましたよね。これを読むことがまたもしかしたらこれは僕の中の何かの意図があるのかもしれないですね。別に来たレター全部読まなくてもいいわけだから、はいうん。だからそうやって少しずついろんなところを調整して大きく狂わないように道場を持っていくのがやっぱり僕の仕事で。あの完全にこうルールを作って全てをえっとね縛ったりすることは結局は損をすると思ってますねうーん僕が伝えたいことが伝わったかどうかわからないですけどあの多分どうしう経営してる人だったら、ね、言ってる意味はわかると思いますねですからこういうふうにこういうふうに感じる人はね聞かない方がいいんじゃないですかねでその聞いてくる人がねずうずしいとも僕はあんまり思わないですけどあのー、うんだから何もしないですかねでも忙しい時は聞けないしと明らかにねもうスタッフもちょっと、ね、嫌がってて、まあ、やることがあるのに捕まっちゃってるスタッフとかいるんですよね言えなくてねすごく年上の,あの、ね、メンバーさんとか。そういう時は僕があの仕事頼むふりして「おい何にちょっと来てすいませんね」って言ってオフィスに呼んだりしてで助けてますね向こうも大体いい分かるんで呼ばれたらああすいませんちょっとすいませんうんまあ気をつけなそういう感じのことはたまにやってますねだからうんまあね難しいですよねこれは多分今結論は何も僕言ってないですけど僕が今全体的に語ったスタバのような話をぼーっとあの、ね、僕の答えとしてあの僕がどう思ってる答えじゃなくてどう思ってるかとして考えていただきたいなと思いますねだからプライベートレッスンの価値ってすごく高いと思うんですね1時間で1万円ぐらいなんですごく高いじゃないですかそれをだからそれはやっぱね大事にしたいって気持ちもあるんですねだから誰かがプライベートレッスンやってるのをただずっと座って見てるっていうのも僕 NG だと思ってますね本当はうんやっぱりダメじゃないですかそれは本当はうん受けてないけど、まあ、私ちょっと見てるだけなんでっていうのは良くなくて、まあ、本来は個室みたいなのがあってプライベートレッスンはもうそこで完全プライベートでやるっていうのが、まあ、本来のプライベートレッスンの、まあ、あるべき姿だなっうだなとは思ってますね、まあそれはいろんな事情でちょっとね実現できないんですけどそれを実現しているのが、えー、とカルペディエムスタジオ、えー、六本木代表岡崎耕也の、あのー、道場ですね。からご興味ある方はそちらに行ってみてはどうでしょうか。うん、月会費が万万から12万っていうねそんなの誰が払うかと僕が思うんですけど、まあ、実際払ってる人がいるっていうことではい。すごく頑張って経営しているようですいろんな道場の形があって良いと思いますね、はい、今日ちょっと話が長くなってきましたが最後にえっとですね深川道場のインストラクター決まりましたやっとですうんまあそこまでねあの心配はしてなかったんですけど決まってくれましたねでどんな人が来てもうまくプロデュースするのが僕の仕事だと思っているんですね。無名のおじさんでもどっかいいとこあるんでそこをねうまく拡大していく若い選手、ね、強い選手なんとか、ね、その指導力とかわかんないけどその強さとその元気さでそこを打っていくとかいろいろ。あるんですが茶帯だったらまあ本当は黒帯はいいけどね、まあ、一応僕は黒帯なんで僕がもうちょっと前に出てやるかとかいろいろ思ったんですけど今回の一応そのうちのねメイン深川道場のメインになる決まった彼はうーんすごく強いですねはいすごく強いです岩崎といい勝負するぐらい強いですねでえーまあ、指導力もすごいあります、ね、もちろん黒帯ですねでそんなにも若すぎないけど、ね、おじさんすぎないという、まあ、人材としてはすごくいい人材だと思いますねはいだからまだね発表はしないんですけどもうそろそろ発表もしてどんどんですね宣伝とか、ね、いろいろやっていこうと思いますね楽しみですね彼と、まあまあ、レストランで食事しながらしっかり話をしてな彼なら大丈夫そうだないいバイブスを持ってるなと感じたのであの一緒にやらないっていうふうにオファーし,、まあ、したら快、ね、諾してくれたのでこのまま進んでいこうと思いますですから、えー、2023年の1月にはカルペディエム深川もう内装も終わっているだろうし素晴らしい、ね、メインのインストラクターもいて。最初はもうほぼ全てのクラスを彼が回すアシスタントは服部君っていう感じでしっかりと,、えーとね、ブラジリアン柔術の、えー、技を、ね、あの皆さんに学んでいただける道場になると思いますではまたねそれが誰かというのはみんないろいろ予想してみてください失礼します